0: Wie herkende dat liedje? Steek je anders op? Wie herkende dat liedje? Laat eens zien hoe oud je bent. Ja. ja, ja. De olieman heeft een fortje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. En s'avonds om tien uur is het uit met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed. Ik weet niet hoe het kan. Maar als ik het boekje van Jelle de Kok lees, met name dat eerste hoofdstuk over oliemensen, toen kwam dit liedje in mijn gedachten. Het liet me ook niet weer los. En uh, Uit het liedje heb ik drie punten gehaald waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. Om te beginnen, we zijn oliemensen omdat we geloven. En het tweede punt is, sommigen doen daar iets mee en anderen niet. En het derde punt is, iemand is uit op de slinger, om die weg te nemen. Maar ik wil eerst een stukje met jullie lezen uit de Bijbel, want we zijn hier per slotverrekening in de kerkdienst. Efeze 3, vanaf vers 14. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Efeze het volgende. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods voorkomenheid. Aan hem, die door de kracht die in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties en tot in alle eeuwigheid. Amen. Heel mooi stukje van Paulus. En wat heeft dat te maken met de olieman? Nou, dat hoop ik samen met jullie te ontdekken. Jelle de Kok, die haalt in zijn boekje, haalt hij dat begrip olie naar voren. Hij heeft het over oliemensen. En hij begint daarbij met Zacharia 4, vers 6, de tekst die Maria las aan het begin van de dienst. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus dat wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de geest van God is. En verderop in Zagaria in vers 14, eh, rondom vers 14, daar wordt het plaatje geschetst van twee, twee mensen die als het ware zijn aangesloten via een of ander leidingje op een olijfboom waar de olie uitvloeit naar de lampen die branden voor God. En Jelle de Kok zegt, dat zijn de oliemensen, de mensen die de olie van de heilige geest laten stromen en daardoor het vuur in de gemeente laten branden. En uh, dan staat er in vers 14, dat zijn de twee gezalvden die naast de Heer van de hele aarde staan. En ik vind het zo mooi dat Jelle de Kok dan in zijn boek de sprong maakt naar Joel 2, vers 28, waar wordt gezegd dat er een tijd zal komen dat God zijn geest zal uitgieten over al wat leeft. Dus niet twee oliemensen, niet een paar geselecteerde lievelingetjes van God, die de olie van de geest kunnen laten stromen op deze wereld, maar alle vlees. En in handelingen 2 zien we dat dat gebeurt, dat de Heilige Geest wordt uitgestort en dat Peter zegt, en lieve mensen, dit is het wat Joël heeft geprofiteerd. Aan het eind van de tijden zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dus eerst waren er twee, wat Jared de Kok dan zonen van de olie noemt, en daarna alle vlees. Voorzegd door Joel, gerealiseerd in Handelingen 2. En, en, en wat je voor ogen moet houden, is dat God zijn geest uitgiet op alle vlees. Niet op elke kerk of op elke denominatie, maar op alle vlees. En daarmee is, is de is de uitstorting van de heilige geest een hele individuele zaak geworden. Heel persoonlijk. Het is geen eigendom van een of andere geestelijke stroming. Het is het eigendom van God wat hij geeft aan de mensen die in hem geloven. En dan schrijft Paulus dat, dat heel mooi in vers 17 van Efeze 3, dat Christus door geloof in ons hart komt wonen. Dat leren we kinderen op de zondagschool. Altijd vroeger, toen ik nog klein was, als je je hartje aan Jezus geeft, komt Hij in je hartje wonen. Later leren we dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit en dat eigenlijk de Heilige Geest is die in je woont. Maar waar wij in de tijd van de zogenaamde drie-eenheid moeilijk doen over het onderscheid tussen Vader-Zoon en Geest, had Paulus er kennelijk niet zoveel moeite mee en haalt hij ze heel simpel gewoon ook wel door elkaar. De heilige geest komt wonen in ons hart, omdat we geloven. Dus als je gelooft dat Jezus Christus Heer is en voor jouw zonden is gestorven, dan ben je een oliemens. Want dan woont de geest van God in jou. Nou, gefeliciteerd. Dan hoeven we daar niet lang moeilijk over te doen. Dus de geest is wel aanwezig. En dan, dan verbindt Paulus dat zo mooi aan, dat je geworteld... En gegrondvest blijft in de liefde. De geest komt dus niet wonen in de consistorie, of in de kerkenraadskamer, of in de synode, maar in jou. In elk hart, op zijn eigen manier. En, en, en Paulus schrijft over die liefde in 1 Corinthe 13. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken, ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles volhardt ze. En als je dan de onverdraagzaamheid in sommige kerken ziet, dan denk ik, nou woont de liefde daar dus duidelijk niet. Want dit is wat de liefde doet als hij door de heilige geest in jouw hart woont. En die liefde geeft ook anderen de ruimte voor zijn of haar beleving van de heilige geest. En uh, ik zou daarom willen stellen dat ruimte voor de geest begint met ruimte geven aan elkaar. En pas dan kunnen we samen met alle heiligen... Gaan ontdekken hoe groot de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte is van wat God ons wil geven. En dan leren we ook, als je wilt, om te rijden als een vorst. Onze olieman, die heeft een fortje opgedaan, die heeft iets gedaan met zijn olie. En die geniet daarvan, die beleeft daar leuke dingen mee en die heeft, die heeft daar plezier van. Rijden als een vorst. In vers 18 en 19 van Efeze 3, daar schrijft Paulus, dan zullen we met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. En dat is, dat is een woord dat zet ons net even op het verkeerde been. In, sommige, in de meeste bijbelvertalingen die je erbij zoekt, dan gaat het inderdaad over het, 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 het snappen, het begrijpen, het, het zelfs er een beeld bij kunnen vormen, maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, is het woord katalambano. En dat betekent primair dat je iets vastgrijpt om het tot je eigendom te maken. Dat zit dus niet in je hoofd, maar dat zit veel meer in je hart en in je handen. Het heeft veel meer te maken met beleven en doen dan met kennis. Want eigenlijk heeft het woord catalambano met kennis niks te maken. Dat is ook waarom Paulus zegt, je zult het kunnen catalambano. je zult het kunnen vastgrijpen, je zult het je kunnen toe-eigenen, en dan ga je de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. En, en, en dat vinden we ingewikkeld. Laten we maar eerlijk zijn, naar elkaar wij... Rationele westerlingen vinden het nu toch wel heel ingewikkeld worden. Want eh, we hebben universiteiten opgericht waar we, theologen, of waar we theologie als wetenschap zijn gaan bedrijven. En daardoor leveren we academisch opgeleide predikanten af die wel wat weten over de Heilige Geest, maar niet de minste ervaring mee hebben. Het is overigens een klacht van veel studenten, van veel jonge studenten tegenwoordig aan theologische opleidingen. En, en daar zie je dat er een kanteling aan de gang is om, om juist niet alleen maar meer te gaan voor de academische kennis, maar ook voor de vorming, voor de beleving, voor het avontuur met God, waarin de traditionele kerken openingen ontstaan om... Ruimte te maken voor de geest. Ontzettend bemoedigend om dat te zien. Dus dat, dat woordje begrijpen. Ik zou ook niet weten wat voor vertaling je er anders voor zou moeten maken in het Nederlands. Maar je moet het meer op het grijpen houden dan op het verstand, op het weten. Want het gaat je weten af en toe gewoon te boven. Ik zou het zo willen proberen uit te leggen. Er is verschil tussen weten en kennen. Je kunt heel veel over iemand weten zonder hem te kennen. Je kunt over mensen die duizenden jaren geleden geleefd hebben, hele biografieën lezen en dan weet je alles over je. Maar je kent ze niet, want ze zijn dood. Je kunt ook mensen heel goed kennen zonder alles over ze te weten dat is wat riskanter, want dan kunnen ze je wel eens tegenvallen en dat durven we vaak misschien wel niet zo goed. Ik kan ook een ander voorbeeld gebruiken. Je kunt alles weten over bier zonder het ooit geproefd te hebben. En als je dan, zoals de mannen hier wel eens deden, een bierproeverij organiseert dan ontdek je dat wat de ene heerlijk vindt, vindt de ander niet te drinken. En op een bierproeverij is dat geen probleem. En in de kerk is het ineens ingewikkeld. Vind je dat nou niet vreemd? Daar zouden we zo over na moeten denken. Met elkaar ruimte voor de geest begint met ruimte geven aan elkaar. En in dit gedeelte wat ik gelezen heb, dan gaat het vooral om, om de kracht die in ons werkt. In vers 20 zegt Paulus dat het gaat over de dynamische de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. En die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of kunnen bedenken. Dus het gaat nog een keer af en toe ons verstand boven. Wat God wil doen. Ik kreeg van de week de, de nieuwe editie van Christianity Today. En er stond een heel boeiend artikel in over doden die opstaan uit de dood omdat er voor ze gebeden wordt. Niet altijd en niet overal, maar het opvallende is dat het in het Westen nooit gebeurt en in Afrika en in Azië wel. In de landen van deze wereld waar de mensen minder rationeel zijn, dan nemen ze minder gauw genoegen met het oordeel van de dokter... En dan bidden ze nog een keer. En dan gebeuren er soms dingen en er stonden een aantal verslagen in, waar, waar, ik, waar ik echt ontzettend van onder de indruk was. Ik denk, wauw, God is dus nog dezelfde als vroeger. Hij is nog steeds dezelfde als in de tijd van, van handelingen. Maar ons verstand zit ons... Volgens mij af en toe gewoon een beetje in de weg waarbij ik er niet voor pleit. begrijp me goed om ons verstand overboord te zetten. Want dat heb ik ook te veel gezien. Ook dat is niet de bedoeling. Ik denk dat Nicky Gumbel het heel mooi heeft omschreven. Hij heeft een boekje, vond Geertje ergens, op een boekentafel: Vertel het anderen. Een boekje uit, uit de begintijd van de Alfa-cursus. En, en Nicky Gumbel, die schrijft ik zal het jullie voorlezen. Door de alpha cursussen schrijft Nicky Gumbel, heb ik ontdekt dat degenen die in hun denken door de verlichting gevormd zijn, vaak wat ouderen, zich thuis voelen bij dat deel van de cursus waar een appel op het verstand wordt gedaan. Maar dat ze vaak moeite hebben met het ervaren van de Heilige Geest. Anderen uit de New Age-beweging, ik zou liever zeggen uit de New Age-tijd, worden niet geraakt door rationele en historische verklaringen, maar voelen zich in het weekend, op bekender terrein, het alfa-weekend, als het ervaren van de geest centraal staat. Deze mensen zijn vaak al eerder op zoek geweest naar ervaringen die hun vervolgens zijn tegengevallen en ze merken dat alleen door een relatie met God, door Jezus Christus te ervaren, hun honger gestild wordt. Het evangelie omvat zowel het verstand als de ervaring en het raakt zowel de mensen met een verlichtingsachtergrond, die nodig God moeten gaan ervaren, als de mensen die in ervaringen, in ervaringen hebben gezocht, maar die de waarheid over God moeten gaan begrijpen. Dus Nicky Gumbel pleit heel duidelijk voor het samengaan van het weten, het kennen van je Bijbel, het, het doen van Bijbelstudie en het beleven van de Heilige Geest. Je kunt ze niet van elkaar scheiden. Ze horen gewoon bij elkaar. Maar ik heb gezien, hier en daar, dat als je een alfacursus cursus organiseert in een wat charismatischere gemeente, dan ligt de nadruk heel erg op het weekend rondom de Heilige Geest. Ik heb ook meegewerkt aan alfacursussen cursussen in wat traditionelere kringen, waar eigenlijk dat weekend maar eng en verdacht wordt beschouwd en waar toch het beleven van de Heilige Geest wordt teruggebracht naar bijbelstudie. En beide is een gemiste kans. We hebben ruimte nodig voor de geest en die zullen we elkaar moeten geven. Want wat Nicky Gumbel zegt is maar al te waar. Het probleem is dat wij ons vaak opstellen zoals de fariseeën in Lucas 11 vers 52. Daar zegt Jezus tegen de fariseeën, jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen... Zelf zijn jullie niet binnengegaan en anderen die wel wilden binnengaan hebben jullie tegengehouden. En dit is nou typisch wat je vaak ziet in het instituut, kerk of gemeente. Want dit ligt ons wel een beetje. Wat in onze ogen goed is, wat ik mooi vind, wat ik goed vind, dat wordt de norm waaraan een ander zich moet houden. Dat is wat Jezus de fariseeën hier ook verwijt. En dan maken sommige mensen van die opmerkingen als dat moeten we hier niet hebben. Het opmerkelijke is dat ze nooit overleg met we hebben gepleegd om vast te stellen of ze ook namens we spreken. Meestal zijn het gewoon individuele voorkeuren die we dan uiten. En daardoor heeft het eigenlijk het gehalte van joh ik lust geen spruitjes dus die mag jij niet eten. En daar moeten we af in de kerk. Elkaar de ruimte geven. En dat is niet alleen over ruimte voor de geest. Af en toe denk ik wel eens van, van hoe groot wordt. De ruimte wel niet. En op andere momenten denk ik wel eens als ik in discussies met andere voorgangers en predikanten zit. Van jongens, waar bemoeien wij ons af en toe ook mee in het privéleven van mensen? Van de week las ik zo'n stukje in de krant dat het tijd wordt dat de kerk zich verwijdert tussen de lakens van de mensen. Moet je misschien even over nadenken, maar het ging ook over bepaalde dingen dus. Wat bemoeien we ons soms mee? Waarom moeten we naar die eenheid? Laten we vanuit de liefde elkaar de ruimte geven zodat de geest in iedereen kan werken zoals hij wil. Want dat is wat Paulus in 1 Korinther 12 aangeeft. Hè. De geest geeft aan een ieder gelijk hij wil. Daar is geen eenheidsworst. Daar is geen algemeen aanvaard gemiddelde. Daar is de geest die in ieder werkt gelijk hij wil. Maar ja, dat wordt dan natuurlijk wat lastig. Maar ja, weet je, je hoeft niet te beleven... ...wat de ander beleeft, maar ontneem het die ander daarom ook niet. Word geen slingerrover. Want dat is maar al te veel gebeurd. En op heel veel plekken zijn slingers geroofd uit de kerk. Als je kerkgeschiedenis leest, dan lees je in de tijd dat de gereformeerde kerken ontstonden... Dat overal in Nederland, in boerenschuren werd gepreekt. Meestal door de boer zelf, of door een schoolmeester, of door iemand anders. Vol van de geest, helemaal in vuur en vlam. Kerken vol, mensenlevens veranderd. Tot de academici zeiden, ja maar dit kan niet. Niet gestudeerd, ook niet preken. En nu moet je in de meeste kerken een preekvergunning hebben om aan het woord te mogen... En dan worden er soms dingen verkondigd... waar je kromme tenen van krijgt. De slinger is weg. En die is vervangen door surrogaat. Er staat een verhaaltje over in het Oude Testament. En dat heeft me altijd geraakt... vanaf het begin dat ik dat tegenkwam... in 1 Koning 14. Een van de koningen van Israël... Die heeft ruzie met de, met de koning van Egypte. En koning Salomo, die heeft voor als hij van zijn huis naar de tempel ging, hele mooie gouden schilden gemaakt. Je moet je voorstellen, in de blinkende zon, strak blauwe hemel, de koning in zijn mooiste gewaad, die schrijdt van het paleis naar de tempel. En er staat een erehaag van wachten en die hebben allemaal een gouden schild op de arm. Wat denk je hoe dat er heeft uitgezien in de zon? Dat heeft geblonken, geschitterd, dat was, dat was fenomenaal. En toen kwam de koning van Egypte en die stal de gouden schilden. En wat deed de koning? Die liet schilden maken van brons, van koper. Nou, ik beloof je: als koper moet poetsen in de zon, dan moet, of moet schitteren in de zon, dan poets je een slag in de rondte. En surrogaat dat blinkt niet van zichzelf. Daar moet je je helemaal op de pletter werken om er nog wat zichtbaars, wat leuks van te maken. En, en weet je wat, zie je, wat zie je in de kerk? Jelle ja, de Kok neemt twee, twee dingen als voorbeeld. En het eerste is dat we het, de, het priesterschap van alle gelovigen hebben teruggebracht naar de domineescultuur. De dominee domineert in de kerk en die werkt zich helemaal overspannen omdat je dat alleen niet kunt. In Efeze 4, daar zegt Paulus het zo duidelijk. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten en evangelieverkondigers, herders en leraren. Dus niet één persoon, maar een hele kudde. En waarvoor zijn die aangesteld? Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En, en, en wat hebben we gedaan? We hebben de dom gehouden in plaats van toegerust. En daardoor moet die geestelijke alles eens in zijn eentje doen. En het is een surogaat. Het is niet wat God heeft bedoeld. Hij heeft zijn geest uitgestort op alle vlees. En de geest woont in jou en in jou en in jou en in jou en in jou. Allemaal als jullie kunnen beamen dat Jezus Christus Heer is, woont de geest van God in jou. En je wordt geacht om daar wat mee te doen, om daarna te leven, om ervan te genieten. En geniet je van bijbelstudie en vind je het fijn om gewoon je diep in te graven en andere mensen daarover vertellen. Prima, niks mis mee. Maar sommige mensen vinden het leuker om, 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 om gewoon dingen met God te beleven. Op zieken de handen te leggen. En soms te zien dat ze genezen en soms te zien dat ze gewoon getroost worden door een aanraking van de Heer. De EEN, de een zit... zit meer in de beleving, de andere zit meer in het weten. En het mag er zijn, allebei. Het hoort gewoon naast elkaar. Maar de geest kan alleen de ruimte krijgen. als we elkaar, als tempels van de Heilige Geest, de ruimte geven. om op onze eigen manier te reageren. We zijn begonnen met een lied te zingen in nieuwe aanwezigheid. En daar zat zo mooi in, ik kom tot u zoals ik ben. En weet je, God heeft niet de intentie om ons vervolgens als wij komen zoals we zijn, om te vormen tot een kleurloze eenheidsworst. God heeft juist de intentie om zoals we zijn, door hem gewild en door hem geschapen, om zoals we zijn, te mogen groeien tot een stukje van de lengte, en de breedte en de hoogte en de diepte van de heerlijkheid van God. Die kun je nooit in één mens vinden. Maar als iedereen zichzelf kan ontwikkelen. En zich wil laten leiden door de geest van God. Dan zijn we door al die stukjes van die individuele christenen bij elkaar te leggen. Dan gaan we iets begrijpen. Van hoe groot God is. En dan nog raak ik er steeds meer van overtuigd dat als mijn tijd gekomen is en dat ik naar de overkant vaar en mijn Heer ga ontmoeten, dat ik gezegd zeggen, nou de helft was mij niet aangezegd. Wat je ook ontdekt. God is nooit uitbegrepen. Zover ga je niet komen, pas als je oog in oog met hem staat. Goed, dus dat is belangrijk. En Paulus die schrijft dan in Efeze: dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobbelen, dobberen en met elke wind meewaaien. Nee, want dan, dan kunnen we niet meer wijzen naar die anderen. Dan kunnen we ons niet meer verstoppen achter de voorganger of de dominee of de priester of whoever. Daarnaast, zegt Jan de Kok, hebben we een theologische knip gemaakt. Want omdat de geest niet werkte in de kerk hebben we een excuus gezocht. En het liefste leg je dat excuus bij iemand anders neer, want dan ben jij niet verantwoordelijk. Dat doen mensen nog steeds, hè? over het algemeen. Dat is begonnen toen, toen Adam en Eva de schuld gaf en Eva de slang. En dat is nooit weer opgehouden. Maar uiteindelijk hebben wij gezegd, ja, wonderen en tekenen en de werken van de geest zijn niet meer van deze tijd. Die zijn voor de tijd van de apostelen. Nou, dat was mooi, want dan ben je eraf, hè. Denk je, maar bij God ben je niet af. Want weet je, God is bij de tijd. En God gaat aanzienlijk meer met zijn tijd mee dan zijn kerk. Ik denk dat God veel meer van deze tijd is dan heel veel kerkelijke dingen. En ik vind dat af en toe wel een beetje griezelig. Een ander punt is dat tijd kennelijk wel een rol speelt. Want s'avonds om tien uur was het uit met de pret, dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed. In die jaren dat we in Duitsland op conferenties werkten met Piet van Zutphen, waren er veel Duitsers die maakten dan dat grapje in het Nederlands vertaald, dominee mag overal overpreken, maar niet over de twintig minuten. Met andere woorden, doet er niet toe waar het over gaat, dat maakt allemaal niet uit. Als het maar kort is. Want dan kunnen we aan de koffie. Tijd speelt wel een rol. Als het te lang wordt, dan vergeten we wat er is gezegd. En zijn we boos omdat het te lang duurde. Misschien moeten we daar ook nog wat mee. Maar goed, ik zal het niet te lang maken. Dan hebben we dat probleem opgelost. Waar ik dus voor pleit, is geef de geest de ruimte. Het boekje van Jan de Kok is mij uit het hart gegrepen. En, en, en als hij de vinger legt op de plekken waar de gereformeerde, zeg maar de PKN-kerken, het werk van de geest is kwijtgeraakt. Dan slaat de angst mij om het hart, want dan denk ik op sommige vlakken zijn wij bezig in diezelfde valkuil te trappen. En we zouden onszelf 200 jaar droogte kunnen besparen als we in de beweging meegaan, ruimte voor de geest. En ik geloof dat God ons... Uitnodigd. Maar is, is, dat, is dat eng? Ja, voor sommige mensen misschien wel. En uh, gaan we er aan dingen mis? Ja, absoluut. Dat garandeer ik je. Maar niet meer dan nu. Alleen anders. En weet je, je hoeft niet bang te zijn. Ik vond het zo mooi dat Raymond vorige week aankwam met de tekst uit, uit de openbaring in 1, vers 7. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Wonderlijk, toevallig, zat ik deze week bij een groep predikanten en toen begon er een gereformeerde dominee over hoe zit dat eigenlijk met dat vallen in de geest. En toen dacht ik, oh nee hè. En we hebben er een hele leuke ochtend over gehad. Geweldig hadden we kunnen praten. En toen kwam dit stukje weer naar voren. Ik viel als dood aan zijn voeten. Johannes, die, die, die houdt het even niet meer voor elkaar als hij de al macht van Jezus ontmoet. Want weet je, het is eigenlijk een kerstpreek, maar Jezus is niet meer dat kleine poezelige babytje in dat kribbetje. Jezus is volwassen geworden met ogen van vuur, met voeten van brons, met een stem als een waterval. En ik garandeer je, als je die Jezus ontmoet, dan sla je door je knieën. Want dan word je wat zwak. Maar dan legt Jezus zijn handen op je en hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Ruimte voor het geest. En Jezus zegt, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Met andere woorden, ik ben ervoor en ik ben erna, dus ik heb het helemaal in controle. En dat zei hij ook in Matthäus 28 tegen zijn discipelen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de volleiding van de wereld. Dus wat kan je helemaal overkomen? En daarom wil ik afronden met een paar woorden. Het werk van de geest is het meest christocentrische wat je kunt bedenken. Want door de geest gaan we doen wat Jezus deed. En volgens Jezus zelfs meer dan dat, zei hij in Johannes 14, vers 12. En door die werken wordt onze Vader in de hemel verheerlijkt, zei Jezus in Matthäus 5, vers 16. Zullen we gaan staan en bidden? Heere God, u kent ons allemaal persoonlijk. En u weet dat de ene van ons meer heeft met kennis en de andere van ons meer met ervaring. En Heer, ik bid of u ons zoals we zijn, wilt leiden ook op dat andere terrein waar we misschien niet zoveel mee hebben. Ik bid Heere, nu, we hebben vastgesteld dat u door het geloof woning hebt in onze harten. Daarom durf ik u te bidden, werk in onze harten. Zodat die liefde waar we in gegrondvest zijn, ons de moed zal geven om anderen ook de ruimte te geven. Voor de manier waarop u wordt beleefd, de manier waarop u wordt bestudeerd. Heer, bevrijd ons ervan dat we elkaar willen houden in het spoor of onder het juk waar we zelf onderlopen. Schenk ons uw vrijheid. En schenk ons de moed, Heer. De moed om te geloven dat u met ons bent, alle dagen tot het einde van deze wereld. Vernieuw uw kerk. Waai met de wind van uw geest. Raak onze harten aan. En verlicht ons verstand. Zodat we ons niet alleen maar dingen zullen toe-eigenen. Maar toch ondertussen ook een beetje zullen begrijpen wat u aan het doen bent. Hier en daarbij. Kunt u oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden. Of bedenken. U gaat gewoon ons verstand te boven. En daarom. Lever ik mijn weerstand bij u in. U weet het beter dan wie ook. Neem ons bij de hand. En leid ons opnieuw binnen, Here, in die wonderlijke wereld van uw heilige geest. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.